0: Ich mache lieber etwas und bereue es, dass ich es gemacht habe, statt dass ich es bereue, dass ich es nicht gemacht zu
1: Women Wanted. Und zwar überall. Lass dich von erfolgreichen, spannenden Frauen inspirieren und so auch, gerade, wie sie selber Erfolg überhaupt definieren. Ziel ist, dass du aus jeder Podcast-Folge ein takeaway für dich mitnehmen kannst. Women Wanted. Der Podcast mit spannenden Geschichten von mir, Jenny German. Schön bist du dabei. Als wir zusammen zu Freiburg Kommunikationswissenschaften studiert haben, hat Jessie in der Semesterferie für das WEF gearbeitet. Ziemlich logisch, dass sie ja von Davos ist. Schnell war klar, Events sind ihr Ding. Nach dem Studium zu Freiburg hat sie zwei Jahre ihre Eventorganisation Erfahrungen gesammelt, ein Master in Madrid gemacht und nach einem Praktikum bei Neig entschieden, sich selbstständig zu machen. Über diesen Schritt in die Selbstständigkeit und über ihre Leidenschaft für Events möchte ich heute mit ihr reden. Schön, dass du da, Jessie.
0: Danke vielmals, freut mich auch mega, dass sie.
1: Direkt nach deinem
0: Praktikum,
1: also anfangs vom letzten Jahr, eigentlich genau vor einem Jahr, mitten in der Corona-Zeit, es ist zwar immer noch in der Corona-Zeit, Hast du dich selbstständig gemacht und dann gerade noch als Eventmanagerin? Haben du da nicht alle gesagt, ähm, Jessie, was machst du da?
0: Hey, mal, ganz viele Leute sagen, gesagt, hey, bist du eigentlich wahnsinnig? Nicht nur selbstständig, aber dann auch noch also selbstständige Zeiten zu Corona, aber dann auch noch gerade in Events von der Eventsbranche, einer der schwerst Betroffensten Industrien während dieser Zeit. Ähm, aber ich habe das schon ein paar Mal in meinem Leben gehört. Nur schon, als ich von davor Fribourg Freiburg studiere, haben mich viele gefragt: Bist du wahnsinnig? Ich bin noch gar nicht auf Zürich oder so. Als ich auf Genf bin und einen Job auf Französisch kann gar kein Französisch geredet habe, haben mich Leute gefragt, ob ich nicht wahnsinnig bin. Darum, ja. Also habe ich diesen Satz schon ein paar Mal gehört und irgendwie habe ich einfach das Gegenteil beweisen dass es das doch gelohnt hat. Aber ist es für dich, wie eben normal war
1: dass du halt so etwas machst? Oder ist es auch für dich doch auch ein mutiger Entscheid? Gewesen?
0: Lustigerweise habe ähm, ich am ersten Nachhinein gemerkt, dass oh, es eigentlich noch ein mutiger Schritt war. Und dass ich so wirklich ins kalte Wasser gegangen bin ähm, und wie schwierig das eigentlich ist. Und ich bin eigentlich froh, dass ich nicht zu so viel überlege, im Vorhinein, wie schwierig das es sein könnte, sondern mit dann darauf einlassen, und dann eigentlich erst kämpfen mit dem Gedanken, hey, wieso habe ich das eigentlich gemacht. Aber dann bin ich wieder schon zu weit, um und weiss, hey, mal, es, gab schon, es braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, um sich an die neue Situation dran zu gewöhnen.
1: Da bist du eigentlich schon mit drin. Genau, ja, schon mit drin. <lacht> <lacht> ja, wie sehr hat dich jetzt Corona
0: in dem ersten Jahr beeinflusst? Ja, gell, am Anfang natürlich schon mega. Ich äh, habe enttäuscht, weil ich gerade bei Nike angefangen habe und wir so viele coole Events geplant ähm, haben für das ganze Jahr. Ähm, und dort war natürlich schon eine recht enttäuschig. Ich ähm, ja auch nicht gewusst, was auf einen zukommt. Aber äh, die Kultur von Nike hat mich so fest beeindruckt, auch in solchen Situationen, weil ich in allem eine Möglichkeit oder? Und so war auch unser Event-Team, das in wenigen Tagen, Wochen haben wir uns eigentlich selber beigebracht, weil wir zu digitalen events spezialisten werden. Und, ähm, und, ja, irgendwie hat uns das auch immer weitergetrieben. Mal, wir sehen in allen Möglichkeiten, man findet neue Sachen raus. Und das ist auch das, was mich beeinflusst hat im Job mit Corona, wo ich sage, hey, ähm, mit der Selbstständigkeit zu gut ist, ich kann mich auf digitale Events spezialisieren, aber auch auf Live-Events. Und ganz am Anfang, äh, Anfang, Jahr, wo ich angefangen habe, sind das natürlich noch viel mehr digitale Events gewesen. Jetzt zur Zeit auch. Aber im Sommer und Anfang Herbst sind sehr viele auch Live-Events gewesen. Und das ist eigentlich schöner, dass ich mich, dass ich diese Anpassungsfähigkeit habe, äh, beeinflusst durch Nike. Also eben, du hast
1: die Nike-Mentalität in allen Möglichkeiten das gesehen, hast du quasi wie mitnehmen jetzt für dein erste Jahr in Selbstständigkeit. Genau, ja. Und gerade nach einer Praktik, in Selbstständigkeit ist ja wirklich nicht gerade so aus, aus. Was ist für dich ausschlaggebend gewesen, zu sagen, also ich will eigentlich gar nicht angestellt Angestellte sein?
0: Ja, ich glaube, da hat mehrere Faktoren, die zu dem gespielt haben. Also einerseits ist bei eigentlich keine Festanstellung der Fußball gewesen, oder logischerweise, so seit der Corona ist jetzt nicht gerade äh, Event-Manager, die gesuchte Stelle. War. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch gewusst, dass Nein-Kin mit sehr vielen Freelancer zusammen Und ich habe mich natürlich, als ich gewusst habe, dass langsam zu einem Einkommen von meinem Praktikum bei verschiedenen Unternehmen beworben habe aber habe ich aber nie so enthusiastisch gsi Und habe immer gedacht, ja gut, wenn ich den Job bekomme, schön. Aber wahrscheinlich ein, zwei Jahre bin ich dort wieder weg. Weil es ist so schwierig, nach äh, einem Unternehmen wie Nike, ein Unternehmen finden, das so eine tolle Kultur hat, äh, so coole Leute, was auch wirklich so Spaß macht, an so Projekten zu arbeiten. Und ich habe schon immer gewusst, dass ich eines Tages mal mein eigenes Ding aufziehen möchte. habe aber eigentlich nicht gedacht, dass es schon so früh sein wird. Und dann habe mit mehreren Leuten äh, geredet und auch gemerkt, dass es einen grossen Markt gibt, und Nachfrage für Freelancer im Moment, was immer noch so ist, weil so viele Unternehmen jetzt einfach sagen, sie möchten lieber noch nicht jemanden gratis anstellen, sondern einfach Leute zahlen für die Arbeit, die geleistet wird auf einer Stundenbasis. Und nachdem ich mit verschiedenen Leuten geredet habe und auch meine Chefin die mich motiviert hat, um das zu machen, hat gesagt: Hey, wenn du Freelancer machst, wir schauen sicher, dass du genug Arbeit hast. Und dann habe ich einfach den Schritt gewagt und habe gesagt, hey, jetzt schaue ich mal. Ich habe zwei, drei Leute gehabt, die ich gewusst habe, die würden mir Arbeit geben. Und ja, ich habe den Schritt gewagt und die haben auch ihr Wort gehalten und haben eigentlich von Tag 1 mega viel Arbeit bekommen.
1: Also du hast wie schon gewusst, eine gewisse Sicherheit von Aufträgen ist oben und ein gewisses Netzwerk hast du da auch schon.
0: Genau, also ich habe dass die Nachfrage riesig ist, oder? Und dann habe ich gemerkt, eben auch, jetzt nicht nur im Events, aber auch in dem digitalen Marketing, dass es so viele kleine, mittlere Unternehmen gibt, jetzt mal abgesehen von wo die eine Nachfrage haben, dass sie Unterstützung bekommen im Events und auch im digitalen Marketingbereich, aber sie möchten nicht gerade fix jemanden anstellen. Also es sind andere Einzelunternehmen oder Unternehmen, wo wirklich ganz wenige Mitarbeiter haben, und sagen, hey mal, wenn ich mit der Jessie kann arbeiten kann, dann äh, sind das ein paar Stunden und ich kann Ihnen das einfach also im Stundenlohn oder projektmäßig zahlen, bin aber nicht gebunden, um gerade jemanden fix anstellen für das ganze Jahr.
1: Genau, und für dich wiederum gibt es die coole Möglichkeit, dass du für ganz viele unterschiedliche Kundinnen und Kunden so arbeiten oder
0: Genau, ja. Und dass das ich natürlich mit vielen Leuten geredet habe, Ende letztes Jahr ähm, habe ich, wir können auch verteilen und einfach meine Idee mit Leuten teilen und da Austausch haben und dort, so bin ich dann auf die zwei, drei ersten Kunden gekommen, die gesagt haben, wenn du das machst, dann gebe ich dir ganz sicher Arbeit.
1: Wer ist für dich am wichtigsten gewesen, in dem Prozess, wo, eben, wo mit Leuten geredet hast und die Entscheidung hast, musst du treffen, mache ich es oder mache ich es nicht, also jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen? Ich
0: glaube, ähm, auf Vielleicht zwei Seiten. Also sicher meine Familie, die mich mega unterstützt haben. Und wir haben viel, äh, oder mehrere Leute in der Familie, die auch schon den Schritt gemacht haben in die Selbstständigkeit. Und auf der anderen Seite ist es wirklich meine Chefin Beneigung, die gesagt hat, hey, mal, du hast das Potenzial, du weißt wie es äh, du läuft, du hast, was es braucht. Und es gibt u so viele Freelancer äh, in der Eventbranche, die gsi waren und nachher aber wieder entschieden haben, äh, fix angestellt sind nach ein paar Jahren und ich habe mich natürlich mit mega vielen von denen auch ausgetauscht und alle haben gesagt, sie haben es nie bereut. Oder? Ähm, es ist einfach eine komplett andere Art von Arbeiten, wenn du selbstständig bist.
1: Du hast jetzt ein Jahr lang Erfahrung, hast du schon erste Learnings so dazu oder gibt es schon gewisse Sachen, wo du sagst, rückblickend ah, das das wäre vielleicht anders angegangen?
0: Also ich glaube, viele Leute unterschätzen, äh, wie viel mehr, dass man schafft, oder? Man ist natürlich logisch, man ist flexibler, wie man sich Zeit gestaltet. Ähm, man kann es selber einteilen. Aber wiederum dürfen wir nicht vergessen, dass, wenn man ein Freelancer ist oder etwas selbstständig, vor allem im serviceorientierten Job oder man mit einem Produkt zu tun hat, man wird bezahlt für die Stunden, wo man schafft. Also wenn ich sage, hey, ich nehme zwei, drei Wochen Ferien, dann ist das tiptop, aber dann hast du natürlich auch kein Einkommen. Oder? Mhm. Und äh, die meisten Freelancer werden dir sagen, hey, der den ein, zwei Jahre haben wir nie eine Ferien genommen. Oder wenn du mal ein paar Tage so hingehst, dann schaffst du gleich. Aber wiederum hast du die Freiheit, wo du sagst, wieso nicht ein paar Tage auf Italien arbeiten Also das, was viele Leute jetzt machen, auch im Homeoffice, haben Freelancers vorher schon machen Also ich glaube, so, so das erste Learning, würde ich sagen, man darf nicht unterschätzen, wie viel das man schafft. Ähm, und wenn man mit vielen Freelancern redet, lernt man schnell, ja du schaffst, und das kann ich auch äh, mit gutem Gewissen sagen, man verschafft viel, viel mehr, als wenn man fest angestellt ist. Wiederum ist es auch viel einfacher, am Morgen aufzustehen ähm, und man muss nicht grosse Motivation suchen, weil man einfach Freude hat an dem, was man machen kann. Ein anderer Learning Point ist sicher auch, dass ich gemerkt kann, das ist aber jetzt auch mit der Zeit gekommen, dass ich einfach halt zum Teil muss lernen muss, Nein zu sagen nur weil ich Zeit dafür habe, ähm, um es wo für ein Projekt, äh, muss man zum Teil auch lernen, nein, sagen, weil ich habe zum Beispiel schon ein größeres Projekt ausgeholfen, wo sie mich gefragt haben, könntest du das übersetzen für uns ähm, oder könntest du mir helfen mit dieser PowerPoint-Präsentation Und dann habe ich einfach gemerkt, hey, ich könnte es schon machen, jetzt habe ich gerade vielleicht ein paar Stunden Zeit oder so, oder die Woche ist vielleicht gerade ein bisschen ruhiger. Aber man wird ja dann auch nicht mehr für alles sein Oder Man wird sich spezialisieren auf einen gewissen Bereich. Und das ist bei mir ganz klar Events-Bereich und auch digitales Marketing.
1: Aber auch das hat ein bisschen Zeit gebraucht, quasi zum herausfinden. Mal, das ist mein Fokus und auf dem bleibe ich. Und eben das lehren sagen auch.
0: Klar, klar. Also das muss ich sagen, habe ich auch erst in den letzten ein, zwei Monaten gemerkt. Dann habe ich auch gemerkt, als ich so fest ausgelastet bin zum Teil, dass ich noch Arbeiten mache, wo gar nicht in, meinem, in meiner Expertise drin sind. Und dort muss ich jetzt auch einfach lernen, und ich sage, es tut mir so leid, ich kann das leider nicht machen. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, wenn man wie nicht einen potenziellen Kunden. Verlieren oder äh, das Gefühl haben, man wird jetzt arrogant und kann schon anfangen, Nein sagen zu gewissen Projekt Also, es ist schwierig und es ist auch ein, ja, so ein bisschen, äh, interner Konflikt mit dir selber, oder? <lacht> da gibt sicher auch
1: ganz viele Leute, die würden sagen, mal eben gerade der Fokus ist wichtig für den Erfolg.
0: Und da würde ich dich jetzt fragen, ja, was bedeutet der eigentlich für dich Erfolg? Also, für mich hat Erfolg in Etappen. Und ich finde auch immer, man dürfte kleine Erfolge feiern und seit auch, äh, von sich selber, aber auch von anderen. Und ein Zitat, das mich immer ein bisschen begleitet, das ich auch auf meinem LinkedIn oder auf meiner Webseite habe, ist auf Englisch ist es «one way to keep the momentum going is to constantly have greater goals». Also, dass das Momentum immer weiter äh, geht, muss man immer größere Ziele haben. Und das ist eben das Ziel. Das Ziel sollte nicht gleich Erfol Erfolg sein, sondern Erfolg ist der Weg dorthin. Und das ist wie so ein Stegli für mich, wo es einfach immer weiter geht Und natürlich finde ich auch, für mich ist Erfolg nicht nur karrierebezogen, sondern das kann auch in einer Beziehung sein, in der Familie oder bei Freunden. Oder? Ähm, also du kannst mega erfolgreiche Beziehung haben und vielleicht in der Karriere hast du jetzt noch nicht gerade so einen Erfolg die Woche gehabt. Aber das kommt dann vielleicht
1: in einem Monat. <lacht> und das hat man auf das schauen, wo man jetzt gerade für sich auch sagt, hey, jetzt bin ich in diesem Bereich auch erfolgreich. Und das freut mich jetzt auch so in diesem Sinne. Genau. Man könnte jetzt auch sagen, du bist sehr erfolgreiche Eltern, je nachdem, wie sie das selber auch, auch würden definieren würden. Aber deine Eltern haben in ihrer Kindheit wo es ein Hotel geführt. Wie sehr hat die jetzt auch das beeinflusst, jetzt in Bezug, eben, dass jetzt du jetzt bei der Eventbranche bist?
0: Ja, also da darf man auch noch dazu sagen, dass eigentlich meine ganze Familie von beiden Elternseiten alle wie im Hotel- oder Gastronomie- Bereich äh, haben oder immer noch arbeiten. Also mega viele Cousinen, Cousinen, Tanten, Onkel. Also ich glaube, es ist schon auch im Blut drin. Und ich habe schon immer gewusst, dass ich eher im serviceorientierten oder serviceorientierten Industrie arbeite und nicht wirklich produktorientiert. Und Produkte an sich haben mich eigentlich noch nie interessiert, also auch heute nicht. An sich Produkt interessiert mich null. Auch bei Nike ist ja noch lustig, weil ich habe Leute haben mich gefragt, ja, aber was ist denn da, der beste Schuhe zum Joggen und du schaffst ja jetzt dort und alles. Hey, ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach dort im Team, wo sie Events machen und schauen, dass, dass die toll sind. Die anderen Teams bringen dem Produkt, aber ich kann dir nichts sagen. Und für mich, das ist einfach etwas, was ich schon immer gewusst habe. Und ich glaube schon, dass es auch Similaritäten gibt in der Gastronomie und in der Eventbranche, weil du siehst sofort die Zufriedenheit vom Kunden. Oder du musst nicht Excel-Listen anschauen und wie zufrieden sind und wie viel hast du verkauft, sondern du siehst es sofort und du kannst den Service anpassen. Und du siehst halt sofort deinen Erfolg. Wenn ein Event super gelaufen ist, oder, oder ein Abendessen in einem Restaurant, du siehst sofort, hey mal, das ist super ankommen oder das war nicht gut, gewesen und dann müssen wir es ändern. Also das ist das sofortige Anpassen, das du machen kannst. Und das gefällt mir natürlich mega.
1: Wir haben jetzt gehört, gewisse Sachen äh, sind sicher dir mitgegeben worden, auch von deinen Eltern. Aber was würdest du sagen, ist die wichtigste Charaktereigenschaft, die man als Eventorganisatorin braucht?
0: Ich glaube, die Anpassungsfähigkeit. Es geht nie in einem Event, nie, nie, nie alles nach Plan. Und für Eventmanagers, die wirklich gerne planen und nicht lieber machen, das planen, müssen sich bewusst sein, dass einfach egal, wie viele Szenarien dass du durchgehst und alle Plan B, C, D, E, F machst, es geht einfach nie nach Plan, oder? Und das ist aber auch okay und das ist das, was den Job spannend macht. Und man muss wie auch den Spass drauf finden, wo man sagt, ähm, hey, zum Glück ist nicht alles nach Plan gelaufen, sonst wäre es ja auch zu kalkuliert und ein bisschen langweilig gewesen. Und wenn man, das, wenn man frustriert wird durch das, dass, man, äh, dass nicht alles nach Plan läuft, dann ist man wahrscheinlich nicht in der richtigen Industrie. Und ich glaube, das hat vor allem auch zu tun, wenn du mit verschiedenen Kulturen zu tun hast ähm, und wie du mit diesen Kunden zum Beispiel umgehst. Weil, oder dort musst du auch mega anpassungsfähig sein, ja, nehme ich habe meinen ersten Job, den ich in Genf geschafft habe, äh, bei Publicis Live, habe ich verschiedene Events machen im Ausland und Zum Beispiel ein Event in Dubai, dort geht alles. Wenn du dort mit den Kunden redest, die werden nicht mit dir im E-Mail-Kontakt sein, die werden alles über WhatsApp oder Telefon machen. Und das ist ja natürlich zum Teil noch schwierig, weil du willst jetzt alles offiziell per E-Mail haben und die sagen, nein, nein, tun wir, tun wir über WhatsApp mit Sprachnachrichten und so. Und in Südamerika kannst du nicht sofort reinstürzen mit der Arbeit, sondern die wollen zuerst ein bisschen über dich mehr wissen und dich ein bisschen genauer kennenlernen und dann erst, oder, gehst du ins Geschäftliche ein. Und als letztes Beispiel ist ein Event in Ruanda, wo ich mitorganisieren durfte. Und dort, die wollten nicht, dass wir schon alles im Forum organisieren, sondern erst, als wir vor Ort waren, haben wir das meiste organisieren. Aber das ist eine Woche oder zehn Tage, bevor der Event ist Und das ist natürlich extrem eine stressige Situation, wenn du das Gefühl hast, wir haben noch nichts zusammen. Aber dann musst du dich einfach anpassen, je nach Kultur.
1: Du bist sehr international unterwegs ähm, und organisierst Events überall. Also, und ja nicht nur zu deiner Zeit, in der du in Genf warst, sondern auch jetzt in deiner Selbstständigkeit. Du organisierst du Events in Holland, äh, in der Schweiz oder auch in Madrid. Ist das immer für dich auch ein wichtiger Aspekt gsi? Also, dass du eben so bisschen überall kannst oder hat sich das eher so ergeben?
0: Ja, doch, das ist für mich schon mega wichtig und oder auch wichtig, weil ich mir mega gewünscht habe, dass ich ein internationales Klientel habe. Und eben, wie gesagt, dass ich meinem ersten Job das Privileg hatte, und zum Beispiel reisen Job bin ich auch ein auf den Geschmack gekommen und habe gemerkt, wie viel Spaß dass mir das macht. Aber das geht natürlich auch nur, weil meine Kunden selber sehr viel international unterwegs sind. Und dass denen keine Rolle spielt, von wo das ich arbeite. Oder? Solange ich vor Ort bin, wenn es mich braucht. Also, jetzt, wo ich im Herbst auf Madrid gezogen bin, habe ich das natürlich abgeklärt mit meinen Kunden und die haben gesagt hey du, solange du da bist, wenn wir dich brauchen, ist es doch uns egal, von wo das du schaffst oder? Äh, und das ist natürlich super. Aber ob das für jeden passen wird, werden wir sehen. Aber ich glaube, es sind auch die Leute, die ich dann anziehen, ähm, ja, aber natürlich gibt es mir auch mehr Möglichkeiten, oder ich habe einen Fund jetzt, der sagt, der ist zwar in der Schweiz basiert, hat aber auch ein Büro geöffnet in Madrid, und sagt mal, es wäre natürlich toll für uns, wenn du für uns in Madrid und in der Schweiz kannst, Events organisieren Und das ist natürlich umso besser und noch, umso spannender noch für mich. Das finde gerade perfekt.
1: Eben, ein riesen internationales Netzwerk, aber wie, wie hast du das Netzwerk denn überhaupt aufgebaut? Also, wie bist du an das genau gekommen?
0: Ja, vielleicht kannst du dich noch erinnern an unsere Studienzeit, aber dort bin ich ja schon sehr angezogen von genau den Studentenorganisationen, die mega international ausgerichtet sind. Also ich bin Teil von ISEG und genau. habe mich so natürlich mega vernetzt. Und bin auch heute noch mit Leuten in Kontakt von dieser Studentenorganisation, obwohl ich schon lange, lange nicht mehr aktiv bin. Und auch mein Master in Madrid ähm, AI genau genauso ausgesucht, oder? Also wir sind 250 Studenten gsi von über 100 Ländern. Und das ist das, was mich anzogen hat, überhaupt mit Master jetzt machen, weil das so international ist und jetzt eigentlich das Netzwerk riesig ist, wo ich weiß, in die meisten Länder, wo ich möchte hingehen, kann ich einem telefonieren und sagen, hey, treffen wir uns, machen wir etwas. Und das ist natürlich mega toll. Und ich glaube, ja, es ist einfach öpis, was mich schon immer interessiert hat und angezogen hat.
1: Und das sind auch genau die Sachen, die ich suche. Mhm, das hast du eigentlich jetzt über all diese Jahre, das Netzwerk können, können ausweiten also Jetzt wieder vielleicht zurück zum Eventmanagement. Egal, in welchem Land, sage ich mal, oder ja, du hast gesagt, bei gewissen Ländern muss man das beachten, bei anderen äh, ist anders wichtig. Aber kannst du vielleicht so die drei wichtigsten Punkte beim Eventmanagement aufzählen?
0: Ich würde sagen, der erste Punkt wäre, du darfst dich nicht stressen lassen ab den kleinen Sachen oder den kleinen Problemen. Viele Probleme löst sich von selber und das lernt man dann auch mit der Zeit. Darum am besten sagt, gar nicht stressen lassen über die kleinen Sachen. Als zweiter Punkt würde ich sagen, dass manchmal ist man manchmal an einem Punkt, wo das ist mega schwierig ist, ähm, musst du eine Entscheidung treffen für den Kunden. Normalerweise bist du mehr in einer ausführenden Funktion, wo der Kunde genau sagt, das und das wünsche ich mir, aber dann kommt ein Punkt, wo du sagst, das ist ja so nicht machbar oder das kommt nicht gut. Und Das sind zum Teil noch recht schwierige Situationen, aber dort muss man auch über das Vertrauen gewinnen vom Kunden, wo man sagt, meine Erfahrung zeigt einfach, das und das wird nicht gut kommen wegen dem, also dass man halt einfach eine Entscheidung muss treffen für den Kunden.
1: Und ich glaube, als dritter
0: Punkt, man muss können mit sehr wenig Schlaf auskommen und zwar das über äh, längere Zeit zum Teil, und, äh, und dann nachher, ja, haben wir das auch im Griff mit dem Event. Aber das Schöne ist, ja immer, es ist ein absehbares Ende und man weiß, okay, das geht vielleicht noch ein paar Wochen oder ein paar Tage oder ein paar Stunden und dann kann man sich auch wieder erholen.
1: Aber du sprichst eigentlich einen mega guten Punkt an, eben mega wenig Schlaf ist sicher auch eine Herausforderung, die man hier hat. Und jetzt mal abgesehen von Corona, das haben wir vorhin eigentlich schon ein bisschen diskutiert, was ist so deine grösste Herausforderung gewesen jetzt in diesem ersten
0: Jahr? Ich würde sagen, an sich Zeitmanagement. Und das ist noch ein lustig, weil ich würde sagen, es einer meiner also Stärken ist genau das Zeitmanagement. Aber es geht mehr darum, wenn mehrere Kunden am gleichen Tag etwas von mir brauchen und sagen, hey, es ist mega dringend, dann habe ich schon Situationen, gehabt, wo ich vor allem am Anfang, wo ich sage, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Wie erledigen das? Ich, ich haben eigentlich gerade viel zu viel Arbeit und sehe nicht mehr wirklich das Ende hier, oder, von dieser Arbeit. Und dann musst du einfach lernen, okay, jetzt musst du priorisieren, wer braucht was wenn und dann teilst du es und sagst, also eins nach dem anderen. Und das ist natürlich schon oder, eine rechte Herausforderung zum Teil, will du willst, keinen Kunden enttäuschen und niemandem das Gefühl geben, dass sie weniger wichtig sind als die anderen. Klar. Kunde A interessiert es nicht, dass ich viel Arbeit habe für Kunde B oder? und das darf ich auch nicht ausdrücken. Ich kann nicht sagen, oh, es tut mir leid, ich bin so müde, weil ich habe jetzt ein Event gemacht für den Kunde B. Das interessiert Kunde A nicht.
1: Kommen wir kommen vielleicht von den Herausforderungen oder von den Schwierigkeiten auch äh, zu der positiven Seite. Was sind deine absoluten Highlights so in diesem ersten Jahr?
0: Ich glaube, ich habe mich selber überrascht, was, was ich alles kann, ähm, meine Schultern nehmen. Also, ich habe mich mehrmals überrascht, weil ich denke, das ist ja eigentlich viel zu viel Arbeit, ähm, aber mehr noch, ja, oder, also, die kleinen Erfolge, wo ich sage, hey, das Event ist jetzt also wirklich super rübergekommen, das hätte ich am Anfang überhaupt nichts gedacht. Und ich glaube, einer von meinen grössten Erfolgen, äh, im letzten Jahr ist jetzt sicher mein, Event im November mit 500 Leuten, wo ich wirklich von A bis Z alles gemacht habe, ähm, mit einem sehr, sehr kleinen Team und eigentlich direkt mit der Kundin, aber von nicht nur Logistik, aber auch die ganze Produktion, wo ich vorher noch nicht viel Erfahrung han. Und wenn man den der Event endlich stattfindet und Corona es auch zugelassen hat, Gott sei Dank, denn ja fühlt man das wirklich in Moment, obwohl man auch in der Eventsbranche immer sagt, du darfst nicht ein Event feiern, bis zum Moment, wo er fertig ist. Du darfst nicht, auch wenn noch fünf Minuten sind vom Event und die sind auf der Bühne am Danken sagen, du darfst noch nicht mit dem Büppchen anstoßen, weil du darauf gehen kannst, dass dann nicht genau noch irgendwas mit der Technik geht oder so. Also du darfst es einfach nicht verhexen. Aber ganz am Schluss, wenn der letzte das Gebäude verlassen hat, dann darfst du feiern. Und, ja, und das haben wir natürlich dort auch gemacht im November. Und es hat mir natürlich auch mega viel Selbstvertrauen gegeben. Was für Events, dass ich auch noch machen kann in der Zukunft. Und dass ich, dass ich, ja, dass ich das kann machen, oder? Weil es zweifelt jetzt ja zum Teil auch an sich selber. Oh, so, ich habe es noch gar nicht gemacht. Äh, kommt das gut und so. Und so Sachen geben dir halt mega viel Selbstvertrauen.
1: Ja, ist mega schön. Man merkt wirklich mega deine Begeisterung gerade raus. Und du hast dich, ich schon gesagt, ähm, Zukunft, du hast äh, quasi deine Start-Learnings gehabt und, und hast jetzt sag ich mal Fuß gefasst. Was ist so deine Vision oder wo willst du so in fünf Jahren, sag ich mal, stehen? Hast du da irgendwie ein Ziel, wo du ansteuern anstürmst?
0: Wie gesagt, also planen tue ich ja sehr gerne, wie jeder glaube in der Eventsbranche. Ähm, fünf Jahre sind für mich noch. Recht weit weg, also ich möchte mich jetzt eher eigentlich mich auf das Jahr fokussieren, wo ich sage, okay, ich möchte mit mehr Freelancers zusammen schaffen dass die Events, die wo ich, wo, mir, oder die Projekte, die mir langsam zu gross werden, dass ich mit anderen Freelancers zusammen schaffen Ich würde gerne ähm, eine GmbH haben, anstelle von einer Einzelunternehmung, damit ich das dann genau auch realisieren kann. Und zudem möchte ich eigentlich in einen bestimmten Markt von Events auch ähm, eintreten. Und das oder Events ist ja sehr vielfältig. Das kann von Festivals zu Hochzeiten zu Konferenzen sein. Also, ich sogar
1: noch mehr Fokus, da wäre mit meinem Fokus.
0: Genau, ja. Und ich möchte eigentlich ähm, das Ziel, das ich habe, und ich bin auch langsam so in die Richtung am gehen, ist ein bisschen mehr in die Luxus-Sport-Events zu gehen. Oder ja, also ich bin schon involviert in Polo, äh, mhm. mit Polo-Sport und mache dort Events für den Polo-Park Zürich. Aber ich möchte noch sehr gerne mehr so in das Luxussport-Events-Sektor ähm, hineingehen, weil ich das ein schlechtes Potenzial Ich sagen, wieso kommst du auf diese Luxussport-Events oder was reizt dich genau an denen? Was mich zum Beispiel an, an den Polo-Events mega reizt, ist, dass es so ein Stigma hat. Dass, äh, dass das reiche, arrogante Leute sind, oder? Und <lacht> wenn du dann auf einem Turnier bist, die Leute sind eben, ne, ja, vielleicht haben sie ein Polo-T-Shirt an, aber sonst kommen die, kommen die in den kurzen Hosen und in den Flipflops an so ein Turnier, oder? Und du hast dann so viele Möglichkeiten, wie elegant machst du ein Event, oder eben einfach wie Simpel. Aber eigentlich so das Stigma, von ah das ist ja so Luxus und jeder kommt in der High so und schönen Kleid und das stimmt eigentlich nicht einmal immer oder sondern mit den Leute sind ganz zugänglich und einfach so mit denen zu reden nehmen Sie Reiz mit das mega
1: sehr cool ja ich würde sagen wir kommen schon zu der quick und dirty Fragen also zur quick und dirty Box ähm, ich sage dir vielleicht noch ganz schnell, wie das sie wirklich kurze Fragen und kurze Antworten, die von dir kommen sollte. Und ich würde sagen, wir legen gerade los.
0: <musik> Welches Buch hat dich inspiriert? Mein absolutes Lieblingsbuch ist und bleibt The Power of Habits. Bei welchem Instagram-Kanal
1: verpassest du keine Story.
0: Ja, das ist jetzt nicht so inspirierend, vielleicht wie im vorherigen äh, Podcast, aber äh, die, die, die mich sehr gut kennen, wissen, dass sie sehr, sehr gerne fun haben und die auch gerne erzählen und darum folgen die fantastisch sehr gerne und lernen <lacht> dort immer neue Facts.
1: Was ist dies? guilty Pleasure?
0: <lacht> ähm, das ist sehr gerne den Rest von der Sohnsäule -so 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 mit dem Finger umschlecken. <lacht>
1: <lacht> ich habe aber gar das denkt. <lacht> Bei dir. <lacht> was, ist <die? lacht> ja. was ist die erste Handlung, äh, die du machst, wenn du Feuer hast?
0: Dass ich mit meinem Hund spazieren gegangen. Und hast du irgendein Lebensmotto? Ich mache lieber etwas und bereue es, dass ich es gemacht habe, statt dass ich bereue, dass ich es nicht gemacht zu
1: sehr schön. Bist du Träumerin oder Realistin?
0: Definitiv. 100% Realistin.
1: Und ganz zum Schluss äh, bitte noch den Satz für Vollständige. Frauen sind für mich das stärkste Wesen auf der Welt. Jessi, merci vielmals. Ähm, bist du dabei bei dieser Folge? Es hat mich mega gefreut und ist wirklich mega spannend gefunden, auch wenn ich Schon schon ein bisschen mitbekommen haben, was bei dir so läuft. Und ich hoffe, dass auch andere hier sehr viel mitnehmen zum Thema Events
0: und Selbstständigkeit. Danke dir vielmals und äh, freue mich mega, an Teil der zu